0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy te voy a contar una anécdota personal. Te voy a contar cómo, gracias a poder hablar árabe, pude ayudar a un chico que había venido eh, de forma ilegal a España. Y bueno, creo que es una anécdota personal interesante. Tampoco es que me quiera poner ahora aquí como el buen samaritano. Creo que cualquier persona en mi lugar habría hecho lo mismo o debería haber hecho lo mismo, ¿no? Y bueno, eh, para los que no lo sepáis, ya lo he dicho alguna vez, pero yo hablo marroquí porque de pequeño me crié en una zona donde había muchos marroquíes, muchos de mis amigos eran marroquíes, y yo pues preguntando poco a poco cómo se dice esto, cómo se dice lo otro, siempre he tenido interés en las otras culturas y bueno, eh, aprendí su idioma, me convertí al islam, aunque después dejé de ser musulmán, pero bueno. Todo esto lo he contado ya en, en algún episodio. Si queréis, lo podéis buscar, ¿vale? Creo que en el episodio de ¿Por qué no creo en Dios? Lo, lo explico todo eso. Así que podéis escuchar ese episodio. Bueno, en resumen, hablo marroquí, ¿vale? Lo hablo bien, puedo entenderme perfectamente, eh, hablo fluido, así que... Bien, guay. En ese sentido, guay. Y bueno, estaba yo un día, eh, cuando tenía 20 años, sentado en el centro de del municipio donde yo vivo, de Benalmádena, y bueno, estando allí con mis amigos apareció un chico caminando con chanclas, con la mirada un poco perdida, parecía que no sabía dónde estaba muy bien, y eh, nos dijo centro, centro, y bueno, centro que nos quedamos así un poco... Eh. Entonces yo, claro, rápido me di cuenta de que el chico era <risa> marroquí, porque yo tengo mucho ojo para eso. Yo tengo un detector de marroquíes en el ojo. Cuando veo a una persona, si es marroquí, enseguida, no siempre, pero enseguida suelo saberlo normalmente. Y bueno, era un chico de unos 14 o 15 años, entonces cuando me di cuenta de que era marroquí, pues le pregunté en su idioma, le dije, ¿qué estás buscando? Me dijo, el, el centro. Y le dije, esto es el centro, estamos en la calle del centro ahora mismo. Y él me dijo, no, no, el centro de menores. Y yo dije, ¿cómo? El centro, Sí, el centro donde viene la gente... Donde están los jóvenes que no tienen eh, familia aquí, etcétera. Que, y dije, ah, vale, perfecto. Entonces, claro, yo sabía que el, 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 el centro estaba un poco lejos de ahí. Se lo, se lo expliqué y él me dijo que le llevara a la, a la policía. Me dijo, llévame a la policía y ya ellos saben lo que hacer. Yo le dije, ¿a la policía? ¿Sí? ¿Seguro? Y él me dijo, sí, sí, a la policía. Parece ser que él ya sabría cómo funciona el protocolo. Y él sabría que si lo lleva a la policía, pues la policía después lo lleva al, al centro, ¿no? Entonces, claro, el problema es que yo tenía moto en ese momento y solo tenía un casco. Entonces, claro, tenía un casco para mí y yo no podía montarlo en la moto sin casco. Así que le dije: Espérate un momento aquí, voy a mi casa, cojo un casco para ti y vamos juntos y te llevo a la, a la policía, ¿no? Entonces, bueno. Eh, el chico me esperó se quedó ahí con mis amigos sin hablar porque entonces yo ya había cambiado de amigos y los nuevos amigos que tenía no hablaban marroquí entonces el chico estaba ahí, el pobre, sin hablar ¿no? sin decir ni pío, entonces yo fui rápido a mi casa, cogí el casco eh, y recuerdo que claro que lo monté y dije bueno, este chico, pues si viene normalmente, para que entendáis la gente que viene de Marruecos a España de forma ilegal Suelen venir de dos formas, principalmente. Vienen debajo de un camión, dentro, o vienen en patera. También hay otros métodos, ¿no? Hay gente que viene con documentación falsa, hay gente que viene con el visado y después, eh, cuando están aquí, pues se quedan. Pero bueno, eh, principalmente los que vienen de forma ilegal suelen venir de esas dos formas, en patera o, o eh, debajo de un camión, ¿no? Sobre todo los que no tienen recursos, porque una persona que tiene visa, normalmente suele ser una persona que tiene ciertos recursos, que tiene familia aquí, etc. Bueno, dicho esto, eh, recuerdo que lo monté en la moto y digo, bueno, chico tendrá hambre, voy a llevarlo a comer al McDonald's, ¿no? Porque yo qué sé, yo tampoco tenía mucho dinero, ¿no? En esa época digo, bueno, pues lo llevo al McDonald's, le invito a comer, pero él no quería comer. Me dijo, no, no, no quiero comer. Y yo dije, bueno, vale, pues nada, fui yo... Eh, entonces salimos del, del McDonald's. Recuerdo que el dinero que tenía pensado para pagarle un menú del McDonald's, pues se lo di, que eran 10 euros. El chico parece que no me dijo no, 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 pero cuando insistí un poco, pues cogió el dinero. Se ve que, que sí que pues le, le haría falta. Y recuerdo que era un chico muy educado y, y no sé, le dio bastante vergüenza eh, coger el dinero de, de, de mi mano. Y bueno, eh, recuerdo que también en ese momento en el McDonald's, pues tuve una una charla con él, y le dije cuando entres al centro vas a conocer a mucha gente, vas a conocer a un grupo de gente que roba, que vende droga, que intenta eh, ganar dinero haciendo cosas malas, y le dije si sigues ese camino vas a terminar mal, vas a terminar enganchado a las drogas, vas a terminar con problemas con la policía, en la cárcel, y bueno, le dije lo que deberías hacer es aprender español, estudiar y buscarte un trabajo. Y esas fueron mis palabras y yo no sé si él me decía sí, sí, él asentía, pero no sé si, si me haría caso o, o no me haría caso, ¿no? Pero sí que espero que esas palabras, no sé, tuvieran de algún modo impacto en su vida. Pues no sé, no me creo el Mesías. Sé que eh, tampoco es que haya dicho algo fuera del otro mundo, pero bueno, no sé. Hay, hay veces que conoces a una persona, te dice algo y parece como que eso se te queda, ¿no? Y eh, espero que, por favor, se le hubieran quedado esas palabras y espero que me, que me hubiera hecho caso. Bueno, total, fuimos finalmente a la comisaría. Hice un poco de traductor allí con los policías, porque los policías en España normalmente no hablan marroquí tampoco. Entonces hice un poco de traductor, les dije que el chico había venido de forma ilegal que me había preguntado por el centro y bueno, ya entonces la policía me dijo sí, sí, sin problema, nosotros nos ocupamos de él y bueno, ahí lo dejé y no volví a saber nada más de él. El chico no, te no tenía teléfono, tampoco me acuerdo de su nombre, pero bueno, si alguna vez volviera a saber algo de él, me gustaría verlo que está bien, que ha aprendido español, que está trabajando, que tiene una familia y no sé, que no se ha doblado por el camino de los, de los criminales, ¿no? Y bueno, eso es todo. Esa es la historia de cómo gracias a saber árabe pude ayudar a un inmigrante eh, ilegal. Espero que el chico esté de forma legal ya. Espero que haya solucionado todo. Y bueno, nos vemos en el episodio de mañana en el que os voy a traer a un amigo mío que se llama David, que es de Venezuela que tiene muchas historias interesantes que contar sobre su vida. Es una charla entre nativos y bueno, mañana os traigo la primera parte de la entrevista que va a ser muy, muy interesante. Y bueno, hasta entonces, pues que tengáis muy buen día. Adiós.